0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Palavra de Deus, amados. Carta de Tiago. Tiago, capítulo 2. vamos ler a partir do versículo 14, Tiago, carta de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14, palavra de Deus projetada aí, também na sua Bíblia, no seu celular, diz assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem insensato quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil não foi Abraão nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar se você pode ver que tanto a fé como as obras estavam você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras cumpriu-se assim a escritura que diz Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, assim a fé sem obras está morta, Amém. Bem, queridos, esse texto nos coloca diante de uma pessoa, digamos assim, muito complicada, é né? uma pessoa um tanto estranha, uh, mas que curiosamente se parece muito com as pessoas que nós conhecemos. Talvez se pareça com você. É alguém que diz eu tenho fé? Imagine se, não preciso nem perguntar, né? Assim, quantos aqui têm fé? A maioria levantaria a mão, se não todos. Mas essa pessoa que diz que tem fé é a mesma pessoa que quando você olha para a vida dela, você não encontra nenhuma boa obra. Então a fé está nos seus lábios, mas não encontra respaldo nas suas atitudes. Então Tiago apresenta uma uma é morta é uma fé que não existe, uma fé que não tem valor, sentido, significado algum. Então, ora não é essa a fé que nos traz salvação. A fé salvífica, a fé que nos torna filho de Deus, a fé que nos faz experimentar os efeitos da obra de Cristo sobre as nossas vidas, a fé que nos proporciona justificação, santificação. É uma fé que se expressa, se exterioriza em atitudes, em comportamentos, em atos de obediência, boas obras, então só existe um tipo de fé que agrada a Deus, a fé com obras, sem obras não é fé, não é considerada, não é recebida por Deus, consequentemente não recebe de Deus as bênçãos que ele dá para quem tem fé, É uma fé ilusória, é uma fé que na verdade só existe na sua cabeça, mas não acionou nada lá no céu. Que tipo de fé é essa? Ocorre que tanto lá no tempo de Tiago quanto ao longo da história, muitas pessoas se apresentam como pessoas de fé, pessoas que supostamente acreditam em Deus no sobrenatural, né? É comum, não sei se você já encontrou, mas eu já encontrei pessoas que dizem assim, não, eu sou uma pessoa de fé. Então, ser uma pessoa de fé para essa pessoa é algo que já define, como se fosse uma definição de quem ela é. Então, pessoas que se dizem crentes, ora, é óbvio que eu sou crente, mas a vida dela está vazia. Você conhece gente assim? Nós conhecemos pessoas assim. Talvez isso possa estar acontecendo com você. O texto nos mostra, queridos, que não basta você ser crente. Tiago está combatendo aqui o que nós chamamos de cristianismo nominal. né? É a pessoa que diz que é cristã, que acredita em Deus, mas nada na vida dela corresponde a essa fé. É, é o que nós chamamos hoje de evangélico não praticante. Então, antigamente, essa era uma categoria exclusiva dos católicos, né? mas agora nós também temos esse tipo de evangélicos, os não praticantes. Ora, o evangélico não praticante não é evangélico. Não existe salvação onde não há uma vida disposta a servir ao Senhor. Não há uma vida disposta a honrá-lo através das suas atitudes. Inclusive lutando contra si mesmo. Fé sem obras. Não é fé. É morta. A pessoas que acham que para ser crente Basta você acreditar numa doutrina correta Basta você saber trechos da Bíblia Eu creio em Deus Ora, eu creio na Bíblia Justamente Tiago vai mostrar o equívoco mortal Desse raciocínio no versículo 19 Você se acha Ou você acha que ser cristão é tão somente acreditar em Deus? Então, você está apto a fazer parte da mesma igreja que os demônios. Há crentes nessa igreja. É uma igreja de gente crente. Uma igreja de gente que acredita que Deus existe. Que tem convicção que Deus existe. O texto vai dizer que eles, inclusive, tremem na presença de Deus. Veja, então, não falta aos demônios fé no sentido de saber que Deus existe. Não falta a eles saber do poder de Deus. Eles sabem que Deus tem poder. O que lhes falta? É o que falta na vida de muita gente. A disposição. Alegre e voluntária. De obedecer a Deus. Veja, irmãos, como isso é sério. Porque às vezes, a nossa espiritualidade pode estar muito mais parecida com os demônios do que a gente quer admitir. Acreditam que Deus existe. Mas não se submetem não estão interessados em uma vida de obediência ao Senhor. a um relacionamento com o Criador. Eles sabem que existe um Criador, mas não se submetem a Ele. Vivem em rebelião. Ora, estão então condenados à destruição eterna. A sua vida, porém, pode mudar, meu irmão, minha irmã. A sua vida pode ser diferente. Ora, Jesus morreu na cruz não apenas para você acreditar que Deus existe. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou para nos proporcionar uma nova vida, uma vida com frutos, uma fé com obras. E é importante entender que essa fé verdadeira não se resume a emoções, coisas extraordinárias, a pessoas que participam de cultos como quem participa de shows né? outro dia eu ouvi alguém falar né, que estava num show de uma determinada banda e aí a pessoa comentou assim poxa, esse show parece um culto de tão emocionante e isso diz respeito não ao show não à banda mas diz respeito a como nós cultuamos A gente participa de grandes eventos e a gente se emociona. A gente chora. Aquilo mexe com a gente, a gente fica arrepiado. É humano. Acaba o evento. Acaba o show. Acaba. As luzes se acabam, você vai para casa. No outro dia a sua relação com Deus continua igual. Não há nenhuma disposição para mudar de vida. Não há nenhuma disposição para obediência. Essa é a espiritualidade do show. E essa é a espiritualidade que muita gente tem vivido. Deixando claro, veja, Deus é soberano para agir quando e onde Ele quiser. E, é? A gente precisa entender que Deus age não só dentro de um culto, Deus não age só dentro de uma determinada igreja. Então a questão, veja, não é Deus, é o ser humano. A questão é se somos ou não discípulos de Jesus. Então ele disse que não basta conhecer o nome dele. Ele disse. Ele vai dizer lá no, no sermão do monte, Mateus, finalzinho do, 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 do sermão do monte, ele vai falar sobre isso. Capítulo 7, olha, muitos dirão naquele dia, Senhor, mas eu fiz isso em teu nome. Gente que supostamente tinha o nome de Jesus nos lábios. Ele vai dizer que a diferença entre, não é se uma casa, se tem ou não tem casa. Há uma casa sobre a areia, há uma casa sobre a rocha. São duas casas. Casas bonitas. Casas que você olha, poxa, é uma casa na praia. É uma casa na areia. Que casa linda! Essa casa é a casa que cai. Porque ela fala de alguém que ouve as palavras do Senhor, mas não as pratica. Então, a questão é se você se dispõe a praticar o que o Senhor tem falado com você ou não. Veja que a palavra de Deus não defende obras sem fé. É o outro lado da história. Em nenhum lugar, a palavra de Deus vai dizer que as obras substituem a fé. Então, a relação entre obras e fé é a mesma relação entre a árvore e seus frutos. Quando você é alcançado pela graça, você é transformado em uma árvore do Senhor, podemos dizer assim. E como árvores plantadas pelo Senhor, junto à corrente de águas, enraizadas da graça de Deus, alimentadas pelo amor de Cristo, você vai frutificar. É o natural. É o natural. O que Tiago está dizendo aqui é que o mesmo o que, o que Jesus disse no Evangelho, Ora, não pode haver árvore sem fruto Mas obviamente não existe fruto sem árvore Então, para você encontrar uma goiaba Significa que existe uma goiabeira Hã? Há vários tipos de imitação Você pode encontrar uma fruta de plástico Uma fruta de vidro, uma fruta de papel Mas goiabas verdadeiras Nascem de goiabeiras verdadeiras. Significa que você só vai encontrar boas obras que Deus deseja em vidas que de fato foram transformadas pelo Espírito Santo. Vidas que foram regeneradas pela graça do Senhor. Vidas que foram lavadas no sangue de Jesus. Então como é que funciona esse processo? Veja você, em primeiro lugar você precisa ouvir o Evangelho. Né? Tudo começa com ouvir a palavra de Deus. Ah? Todos os domingos, nessa igreja, em trilhões de igrejas ao redor do mundo, pessoas são expostas ao Evangelho revelado na Palavra de Deus. A grande notícia de que Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, a grande notícia de que Cristo está vivo porque Ele ressuscitou, a grande notícia de que Ele é soberano sobre os reis da terra, a grande notícia de que Ele voltará e todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Ele é Senhor para a glória de Deus, o Pai. Então o Evangelho é a grande notícia de que Deus, por meio de Cristo, pode libertar as nossas vidas, pode transformar nossos corações de toda opressão maligna, de toda a frieza espiritual, de tudo que o mundo nos causou, de tudo que nós nos causamos. Para nos tornar filhos de Deus, para nos dar acesso à presença do Senhor, então, a obra de Deus começa quando você ouve o Evangelho. Seja aqui no culto, seja conversando com um amigo na sua casa. Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A mensagem do Evangelho. Ora, mas naturalmente não basta ouvir. É? Então você ouve e você é desafiado. Desafiado a quê? A crer a confiar, a confessar, Cristo como seu Senhor e Salvador, novamente, Romanos 10 nos ajuda. Ele vai dizer lá, se você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o exultou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Com a boca se confessa para salvação. Então, tem uma parte do coração e tem uma parte da boca, dos lábios. A pergunta é: você tem ouvido o Evangelho? O Evangelho tem chegado nos seus ouvidos? Você tem acreditado com o coração e confessado com seus lábios que Jesus é o Senhor da sua vida? Isso tem existido em você? É a primeira pergunta. Então você ouviu o evangelho, primeiro passo. Você crê no Senhor com o seu coração e o confessa com a sua boca. É o segundo passo. E aí vem o terceiro passo. Se você, de fato, crê, o Espírito Santo atua dentro de você, produzindo transformação. É aí que algo novo começa a surgir dentro do seu coração. A partir desse momento, há uma mudança espiritual. Você já não é quem você era. Você é nova criatura. E como nova criatura, frutos precisam começar a aparecer. É a partir de então que as obras precisam... Fluir da fé. Então as obras não antecedem a fé, as obras não são condição para a fé, as obras são resultado de uma fé. Deus não pede obras sem fé. Deus não está interessado em obras sem evangelho. Deus não está interessado em obras que não sejam resultado de uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Deus não está interessado em obras que não sejam resultado da ação do Espírito Santo na sua vida. Guarde no seu coração o seguinte princípio. Deus não pede nada antes de nos dar. Tudo que Deus pede de você, primeiro Ele te dá. Deus não pede obras àqueles que não receberam graça. Justamente o que Ele nos pede é o que Ele mesmo nos dá. De forma que quando eu experimento a graça do Senhor sobre a minha vida as obras deveriam ser algo natural. Bem, nessa altura do campeonato, você pode perguntar, mas pastor, então, afinal de contas, que obras seriam essas? Bem, numa palavra, né, ou numa frase, tudo aquilo que o próprio Deus, em sua palavra, nos manda fazer. Boas obras glorificam a Deus. Deus, não são obras definidas pelo politicamente correto. Não é a sociedade, não é a escola, não é a igreja. Não sou eu mesmo quem vai definir o que é boa obra ou não. Não é uma coisa que nasce da sua inteligência ou criatividade. Da sua boa intenção. Boas obras é o praticar da palavra de Deus. Nesse sentido... Em primeiro lugar, uma boa obra é uma ação que nasce com a intenção de honrar o Senhor. Intenção. Veja, uma coisa muito interessante é a gente perceber que existem atitudes né, que cristãos e não cristãos concordam que devem ser feitas, que são boas. Né? O ser humano, criado pelo Senhor, a sua imagem e semelhança, então, mesmo o a mente mais incrédula traz, digamos assim, na sua mente os valores da programação original, né? do formato original. Então, uh, eu não preciso ser um cristão fervoroso para achar, por exemplo, que matar é uma coisa errada. Matar, roubar, mentir, né? Então você vai encontrar ateu, agnóstico, praticantes de outras religiões, né? gente que é honesta, gente que fala a verdade, gente que pratica o bem. Há uma diferença, no entanto. E essa diferença está na intenção, na motivação. A gente até comete esse equívoco, porque a gente, às vezes... Ao falar de alguém que não é cristão, mas com o qual nós nos simpatizamos, né? Então a pessoa não é crente. Mas você gosta dela, né? Aí você diz, poxa, a pessoa é boa, né? Ela não é crente, mas ela é legal. Ela é gente bacana. Porque ela faz coisas boas. Mas você não pode se iludir de que a intenção, a motivação, do coração dela, não é adorar a Deus. O cristão faz o que deve fazer por obediência a Jesus. E se essa não fosse a sua motivação, irmão, tem alguma coisa errada com a sua fé, tem alguma coisa errada com o seu relacionamento com Deus? Então, é esse o sentido de quando a palavra de Deus nos diz, né? Texto que eu também citei de manhã: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Isto é, o que eu faço ou deixo de fazer, não é questão de obrigação, é uma questão de conveniência aos interesses do reino de Deus. Então, eu sou casado e eu sou pai. Ora, há excelentes maridos que não são cristãos. Há excelentes pais que não são cristãos. A diferença é que, como cristão, eu tenho uma responsabilidade consciente que ele não tem. Eu posso não praticá-la, mas eu não posso me omitir dela. A minha responsabilidade com a minha família, ela precisa ser resultado da minha responsabilidade com Deus. Então, boas obras que glorificam a Deus, não é apenas fazer o certo que o mundo aplaude. Tem um monte de gente que faz um monte de coisa boa, mas está distante da comunhão com o Senhor. Então, não ache que esse lugar, né, onde você está que você bate no peito e diz assim, poxa, a minha vida é muito melhor do que a maioria dos crentes por aí. A minha vida é muito melhor do que os meus vizinhos, meus familiares, meus colegas de trabalho. A pergunta é, quais ações você tem praticado com a intenção de honrar o Senhor. Veja que Jesus, por exemplo, divergia dos religiosos judeus, dos fariseus. Eles eram muito zelosos com a religião, muito conservadores. Eram cidadãos honestos, respeitados. Mas, na avaliação de Cristo, não tinham comunhão com Deus. Então Jesus ensina aos seus discípulos que Embora as atitudes exteriores que eles praticavam eram corretas, e até deveriam ser imitadas, a intenção deles, a motivação deles, o coração deles, não deveria ser imitado. Ações boas, corações ruins. Jesus não quer apenas ações. Jesus quer ações que resultem de um coração que agrade a Deus e que tenha prazer de honrá-lo. Jesus vai além ao mostrar que quando a nossa motivação é a glória de Deus, aí as nossas boas obras devem superar as obras dos não cristãos. Então, meu irmão, aí isso nos coloca numa outra exigência. Então, assim, nós deveríamos ser cidadãos melhores Deveríamos ser trabalhadores melhores. Precisamos ser vizinhos melhores. Por quê? Porque nós temos uma motivação que o mundo ao nosso redor não tem. No seu trabalho, na sua escola, no seu condomínio, na sua rua, você tem uma motivação para fazer o certo que outras pessoas não têm. A pergunta é, as suas ações, de fato, refletem um coração que adora a Deus? Então, em primeiro lugar, queridos, um primeiro tipo de boas obras, né? São boas obras que nós encontramos entre cristãos e não cristãos, como a diferença de motivação de intenção. Em segundo lugar, há boas obras que a palavra de Deus pede para a gente, mas que o mundo não valoriza, né? Virtudes que os cristãos precisam praticar. O mundo vai olhar para isso e vai tripudiar. Mas são frutos que Deus deseja encontrar na sua vida. Então são obras de santificação, de renúncia espiritual, compromisso com o reino. Veja, é importantíssimo observar esse ponto. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente fala de boas obras, as pessoas acham que isso se limita à caridade. Como se boas obras apenas fosse fazer o bem a alguém. O resultado dessa mentalidade é que, olha que coisa interessante, pessoas que estão fora da igreja acham que estão arrasando com Deus. Estão bem pra caramba, porque afinal elas estão praticando caridade. Ora, caridade é bíblico? É bíblico? amor ao próximo, misericórdia ao próximo, obras que Jesus nos manda praticar. A pergunta é, é só isso? Boas obras na palavra de Deus incluem todas as ações de obediência ao Senhor, dentro e fora da igreja. Fora e dentro da igreja. No trabalho, na igreja. Na escola, no reino. Na família, no corpo de Cristo. É glorificar a Deus em todas as minhas relações. Então eu preciso praticar obras de obediência ao Senhor. A carta de Tiago vai dizer pra gente, vai trazer uma série de princípios nesse sentido, né? Depois pode fazer uma leitura com calma da carta e fazer ali um checklist, checklist, né, Iticando ali, ó, coisas que você precisa melhorar na sua vida, né? Alguns exemplos, Tiago vai nos desafiar, por exemplo, a refrear nossa língua, para você não sair falando o que vem à sua cabeça. Se vivesse hoje, talvez Tiago nos diria que devemos refrear os nossos dedos, para você não sair digitando o que pensa nas redes sociais. Ele vai nos mostrar que a mesma boca que canta louvores ao Senhor, não pode ser a boca que sai falando mal do irmão. Será que essa é a sua boca? Vai dizer que o cristão praticante da palavra não pode nem bajular o rico, nem menosprezar o pobre? Ele vai dizer da importância de visitar os doentes, estar com eles, orar com eles. E você pode fazer esse, esse mesmo exercício em outros lugares da Bíblia. Você pode ir para Gálatas 5 e pensar nos frutos do Espírito e, e, e refletir. Você tem praticado amor? Existe mansidão na sua vida? Existe domínio próprio na sua vida? Longanimidade, bondade, fidelidade? Ou você pode ir para Filipenses capítulo 4 e pensar se os pensamentos que ocupam a sua mente. São as coisas nobres, corretas, puras e amáveis, dignas de louvor. Ou você poderia olhar para Mateus capítulo 5, 6 e 7, onde Jesus vai perguntar para você, você tem sido pacificador? Você tem perdoado quem tem te ofendido? Você tem tido uma vida de oração? Você tem confiado na providência de Deus? Você tem demonstrado santidade em sua sexualidade? O dinheiro tem sido um empecilho para você servir a Deus? Você tem ajudado aqueles que no seu caminho precisam de ajuda? Ou a gente poderia ir para êxodo 20 e olhar os 10 mandamentos? Será que Deus é o único Senhor da sua vida? Será que você tem tido um relacionamento pessoal com Deus em Jesus? Será que você tem separado tempo de qualidade para estar com o povo de Deus? Será que isso é uma prioridade? Será que isso é uma prioridade? Será que você tem usado o nome de Deus em vão? Você tem honrado seus pais? Você tem machucado pessoas com palavras e ações? Será que você tem sido financeiramente desonesto? Sua sexualidade honra a Deus? Você tem falado ou escrito mentiras? Tem agido por inveja ou por cobiça? Então, a lista, irmãos, de obras de obediência ao Senhor, ela é vasta. Aí você pode perguntar assim, pastor, tem alguém, existe um ser humano que consiga cumprir tudo isso? Óbvio que ninguém, a começar por mim, cumpre isso perfeitamente. Mas, mas, note bem, Tiago não diz que a verdadeira fé, ela vai cumprir todas as obras que o Senhor manda cumprir. Não é questão de quantidade, no sentido de, olha, precisa ter de... 977 mandamentos que tem na Bíblia, você precisa cumprir 976. O problema é quando a gente olha para a sua vida e não encontra nada. 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 A questão não é que a sua árvore precisa ter todos os frutos o ano inteiro. A questão é que quando eu olho para a sua vida e eu não vejo fruto algum, hora nenhuma. Há problema quando eu não me importo com esses princípios. Há problema quando eu apenas acho que, poxa, ah, eu acredito em Deus, tá legal, é o bastante. Há problema quando você não está lutando quando você não está dispondo o seu coração para uma vida de obediência ao Senhor. Nunca, irmãos, isso vai ser uma totalidade na nossa vida. Mas sempre precisa ser um desejo do nosso coração. Sempre precisa ser uma motivação do nosso coração. Você está disposto a viver uma vida que agrada ao Senhor. São obras que o não cristão não vai ter compromisso nenhum, não vai ter vontade nenhuma de fazer. Mas em Cristo a sua vontade foi transformada. Em Cristo você tem novos desejos, em Cristo você tem novas intenções, e isso precisa te levar a novas atitudes. E aí, para fechar, existe um terceiro tipo de boas obras. Tá? Então, em primeiro lugar, nós temos aquelas obras que cristãos e não cristãos praticam, mas que você precisa praticar porque tem uma motivação diferente. Em segundo lugar, tem aquelas obras que são características de uma vida de obediência ao Senhor. São características de você que reconhece Cristo como seu Salvador, obras que estão na palavra. Em terceiro lugar, são obras que nascem de, diretamente da fé. Aqui nós estamos falando agora de uma coisa individual. Nos dois primeiros casos, nós estamos falando de coisas que servem para todos nós. Todos nós. Todos nós precisamos praticar tudo que a Bíblia manda praticar, ponto. Mas às vezes, o Senhor nos desafia a uma obediência particular. Particular a uma obediência individual. É aquele passo de fé que o Senhor chama você a praticar. Ele não chama quem está do seu lado, Ele não chama a outra pessoa da sua família e está falando com você. São decisões e atitudes que têm a ver com o seu relacionamento com Deus. Tiago vai dar um exemplo aqui no texto. Ele vai falar de Abraão. Lá pelas tantas, o Senhor chamou Abraão a sacrificar o seu filho Isaac. A fé de Abraão o levou a uma ação de obediência. Ele creu em Deus. Por isso, ele pega o seu filho e ele caminha para o sacrifício. Deus não pediu... Este sacrifício a outras pessoas da Bíblia. O que Deus pediu a Moisés é algo diferente do que ele pediu de Abraão. O que ele pediu para Davi foi diferente do que ele pediu para Abraão. O que ele pede de você, ou pede a você, é diferente do que ele pediu para mim. A questão é que há coisas que Deus pede de você. Há coisas que Deus chama você a praticar. Atitudes a sacrifícios. Sacrifícios. Que Deus pede apenas para você. São decisões difíceis. São renúncias passos decisivos que nós precisamos tomar por amor ao Senhor sabe Abraão né, não caminhou para sacrificar Isaac com um sorriso no rosto Abraão não sabia muito bem o que Deus iria fazer Mas ele obedeceu. A fé de Abraão. A confiança que ele tinha no Deus que o chamou. O levou a caminhar em obediência a esse Deus, sem saber muito bem o que Deus iria fazer. Sabe, querido? É importante que você tenha clareza no seu coração. Quais são os desafios específicos que Deus chama você a fazer? Isso é uma área muito sensível, porque isso mexe com o nosso emocional, porque a gente se compara com o outro. Poxa, por que Deus não pediu isso para o outro? Por que o outro não precisa fazer esse mesmo sacrifício que eu? Eu não sei o que Deus está te pedindo. Eu não sei o que Deus está te chamando a fazer. Mas eu tenho convicção que há chamados específicos do Senhor para a sua vida. E o primeiro deles é Deus chamando você. primeiro pedido de Deus para nossas vidas, é um pedido do nosso coração, é ir ao encontro do Senhor e derramar os nossos corações diante dEle, reconhecendo o Senhor, Tu és o meu Salvador, se você ainda não teve uma entrega, consciente, intencional, explícita, diante do Senhor. Esse é um chamado do Senhor para a sua vida nessa noite. Dizer, Senhor, eu ouço, eu vou, eu vou me jogar diante dos pés de Jesus, porque não há outro lugar para estar. Não há outro lugar para estar, a não ser na presença do Senhor. Senhor, se você ainda não teve essa entrega, o Senhor te chama a fazer essa entrega. Se você já fez essa entrega, a pergunta do Senhor para você é, como está essa fé? Jesus caminhando para Jerusalém, ele passa por uma figueira. E ele presta atenção naquela figueira. Porque era tempo de figos e não tinha figo. A pergunta é: quando Deus olha para a sua vida, Ele vê uma árvore com frutos ou sem frutos? Uma fé vazia ou uma fé morta? Ou uma, uma fé vazia ou uma fé que de fato tem atos de obediência ao Senhor? Então, eu queria desafiar você a orar, irmão, a fechar os seus olhos e a colocar a sua vida diante do Senhor. Então, algumas respostas que você precisa dar, não para mim, mas você precisa dar para o Senhor. Sabe? Respostas muito claras. Respostas de obras que você sabe que precisa fazer e não está fazendo obediências, atos de obediência ao Senhor que você sabe que precisa fazer, mas não está fazendo uma vida que tem sido uma vida estéreo talvez seu problema seja lá fora talvez seu problema seja aqui dentro talvez lá fora você viva uma vida comum legal, bacana mas será que o seu comportamento no dia a dia tem sido motivado pelo desejo de adorar a Deus? Será que amanhã, quando você acordar e sair para trabalhar, ir para a escola, cuidar da sua casa, cuidar da sua família, será que você vai ser motivado pelo desejo de honrar ao Senhor? Será que quando você veio hoje para a igreja, qual foi a intenção do seu coração? Quais eram os sentimentos que havia em você? Quais obras você sabe que devia fazer, mas não está fazendo? O Senhor te chama. E talvez o Senhor te chama a sacrifícios muito específicos. Como fez com Abraão? Atos de obediência. Tem a ver com você. Eu tenho o meu, você tem o seu. Mas você precisa caminhar na direção da vontade do Senhor. Fale com o Senhor. colocamos diante do Senhor Pai, nós apresentamos ao Senhor os nossos corações pedimos ao Pai graças para aquelas pessoas, ó Deus, que talvez tem caminhado, Senhor Mas não tem tido, Senhor, a ação de obediência, de se lançar à tua presença, Senhor. Pessoas, ó Pai, que ostentam uma fé nominal, acreditam em Deus da boca para fora. Em nome de Jesus, ó Pai, que estas pessoas ouçam a tua voz nessa noite que elas sejam constrangidas pela tua graça. Que elas sejam atraídas pelo teu chamado. E que elas possam se lançar aos pés de Cristo. Que Cristo seja senhor dessas vidas a partir de hoje, Senhor. Para que as ações, para que as atitudes, sejam atitudes, ó Pai, que reflitam sem o senhor, senhorio de Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai leva-nos, ó Pai a um ato de obediência de entrega ao Senhor a Deus visita esses que são teus filhos já, Senhor, que já chegaram aqui Senhor, convertidos ao Senhor, na tua presença mas que infelizmente tem vivido uma espiritualidade, ó Pai vazia Em nome de Jesus, ó Pai Ajuda-nos a ter uma motivação, Senhor. A ter intenções que glorifiquem o Teu nome. Não só os domingos, ó Pai, mas todos os dias da nossa vida. Não só na igreja, Senhor. Não só em atos de serviço cúltico. Mas, ó Pai, no nosso dia a dia. Que a nossa motivação seja Te adorar, Te honrar, testemunhar da Tua glória, Senhor. Onde quer que estejamos. Que possamos viver... Fazendo o nosso melhor. E mostrando ao mundo que o nosso melhor é fruto da nossa fidelidade, do nosso amor ao Senhor. De que fazemos o melhor que podemos, não para as pessoas, não para a sociedade. Mas porque servimos a um Deus que merece o nosso melhor. A Deus leva-nos a ações de obediência no nosso dia a dia. Leva-nos, ó Pai, a ações de obediência, Senhor, dentro da Tua casa. Na comunhão com o Senhor, na santificação, no serviço. E leva-nos, ó Pai, a ouvir a Tua voz e atender o Teu chamado para aqueles sacrifícios, ó Pai, que são específicos e individuais. Deus que cada um ouça de modo muito particular com clareza Senhor, com clareza o seu chamado e assim ó Pai possamos nos dispor a uma vida de obediência a uma jornada de obediência que flui da fé da confiança vamos fazer o que o Senhor está chamando e nós confiamos no teu chamado e nós cremos no Senhor que chama ajuda-nos ó Pai a praticar aquilo que o Senhor nos chama a viver em nome de Jesus